0: er is zoveel verwarring en twijfel over termen als Jeshua, Jezus wie was hij nou, wie is de schepper van, van deze schepping en uh, de Nagamadi geschriften geschrift hebben daar ja, nogal een ander licht op doen schijnen
1: een van die scheppingskrachten, als het ware, die is zo vervuld van zichzelf, dat is Sophia heet hij dus, die is zo vervuld van zichzelf dat zij ook schept, maar zonder dus haar paargenoot. En dan ontstaat er een misgeboorte en dat is dus de duisternis. Hij is dus de wereldschepper.
0: De demiurg is de, demiurg, is de wereldschepper. Maar
1: dus niet uit die geestelijke wereld. Die demiurg is de schepper van de materie, de miskraam van die Sophia. Ah. Wie de wortel van de slechte niet leert kennen, kan er ook geen vreemde voor worden. Dus je moet het wel kennen. Dus al dat die, de, de, laten we zeggen, dat boze wat we hebben, ken dat. Juist. Ken dat, hè. Ken dus ook het kwaad, want dan kan je er wat mee doen. Dan kan je, kan, kan je ermee nee, aan exact. de slag gaan.
0: Honderdduizenden kinderen per jaar verdwijnen er spoorloos. En dan, ik, ja, dan zitten we elke zondag weer in de kerk te bidden met elkaar en, en Jezus komt ons redden. Denk ik, nou, volgens mij vraagt Jezus ook nu iets van ons. Niet dat we wachten op hem en hij gaat alles oplossen. Ik voel een bepaalde slapheid in de mensheid. waarmee alles maar kan voortwoekeren wat er nu gebeurt aan de ellende.
1: Jezus zegt van het koninkrijk is in jullie en buiten jullie. Als jullie jezelf kennen, zullen jullie ook gekend worden. Dus hij verbindt dus de kennis van het zelf. Juist. met, je zou kunnen zeggen, met het totale licht. Team,
0: Nou Jacob, ja ontzettend gaaf. Ik kijk onwijs uit naar dit gesprek. En uh, nou, hoe gaat het met u om mee te beginnen? Ja,
1: uh, goed.
0: Ja, dat, dat merkte het... ik al. Ja, ik
1: ben <laughs> nog, uh, nog steeds uh, heel actief met uh, schrijven.
0: Ja, ja dat uh, doet u toch maar eventjes op uw tachtigste ste ja, en uh, ik was ook benieuwd van uh, wanneer bent u hiermee begonnen met dat schrijven? Hoe is dat op uw pad gekomen?
1: Dat is eigenlijk op mijn pad gekomen. Ja, ik schreef dus in mijn jeugd, heb ik wel wat, wat uh, artikeltjes en gedichten geschreven. maar uh, Laten we zeggen dat is niet, uh, niet echt professioneel. Maar toen ik uh, in uh, 1986 uh, mijn doctoraat laalde op de Universiteit van Utrecht, voor het grootste deel was dat de, de studie van de gnosis in de, in de godsdienstgeschiedenis. En ik, toen dacht ik, ja, ik wil er eigenlijk wel wat mee doen met uh, wat ik toen geleerd heb, want dat boeide me ontzettend en dan wil je dat ook doorgeven. Maar ja, uh, gnosis, uh, ik denk, ja, misschien dat ik, uh, on, in het onderwijs, maar ja, ik had zelf kinderen in het onderwijs, ik hoorde een klein beetje hoe dat ging de en dergelijke. Dus ik denk, nou, dat, dat, moet ik, dat moet ik op mijn leeftijd niet meer doen. Ja. En dus toen ben ik naar de. Ik woonde toen in Breda, naar de univers, Volksuniversiteit in Breda gegaan. En ik zei ik wilde een, een, een cursus geven over Gnosis. Wat is dat dan, meneer Slavenburg? Nou, ik heb dat uitgelegd. Nee, nee, dat is prima, dat is wel leuk, doe dat maar. En toen ging, ben ik dus om die cursus voor te bereiden. ben ik allemaal dingen opgeschreven en daar, wat ik eigenlijk voor die tijd dus nooit gedaan had. En dat is mijn eerste boek geworden, dus uh, De geheime woorden. En dat is in uh, 1989 uitgekomen. Ja, ja. En toen is het verder snel gegaan.
0: Juist. Zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Ja, ja. En van het een komt het ander. Ja. Ja. Nou ja, de, ook de reden dat wij hier zijn is dat we vragen hebben. <laughs> en ook dat er kijkers zijn. Ja, die hebben ook vragen. We hebben ook kijkersvragen trouwens van een aantal mensen ingestuurd gekregen. Dat is wel net mm. aangekondigd. We gaan Jacob Slaverbeurt ja. interviewen. Maar er is zoveel verwarring en twijfel over ja, termen als Jeshua, Jezus. Wie was hij nou? Wie is de schepper van, van deze schepping? En uh, de Nag geschriften geschrift hebben daar ja, nogal een ander licht op doen schijnen. Ja, wat, ja, ik weet ook niet zo goed waar ik nou moet beginnen, want het is zo groot. Maar laten we eens even helemaal naar het begin gaan. Het begin. Waar komt deze realiteit vandaan waar wij, waar wij nu in leven? Wat is er op uw antwoord? Het is een heel grote vraag, maar waar ja, ja. komt dit vandaan? nee zo gauw is niet direct
1: een, een, een antwoord op. Uh, omdat, ik, omdat het denk ik een, een proces is waarvan het meeste al zo ver weg ligt dat we dat dus niet meer kunnen weten. Tegenwoordig in de astrofysica kan we natuurlijk eigenlijk dat zien. Maar als je het dus hebt dus over de, de schepping van de wereld en vooral dus ook ten, ten aanzien van dus wat er dus daarover uh, geschreven is, uh, bijvoorbeeld in de Bijbel, in het Oude Testament... Uh, dan wordt het natuurlijk iets uh, concreter. Mm. Nou, in het Oude Testament staat er dus dat God de aarde schept. En op de aarde dan dus de levende dieren, uh, inclusief de mensen derken. Dus dan wordt dat dus, uh, vooral in het eerste hoofdstuk van Genesis, mm. wordt dat dus weergegeven. Genesis betekent ook het begin ja. van alles. En uh, Dat is eigenlijk een beetje de grondgedachte die dus eigenlijk door uh, de drie grote uh, monetistische geloven... Het christendom, het jodendom en de islam ja. dus ook uh, als kern wordt gezien. En wie is God? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Dus God, uh, die wordt natuurlijk heel vaak afgebeeld. Tenminste, door christenen mag dat dus. Uh, door uh, joden dus niet, hè, mogen God niet afbeelden. Maar um, ja, het wordt voorgesteld als een man met een grijze baard, die dan dus eigenlijk van boven dus, uh, ja. de wereld schepte. Dus, ja, ja. William Blake heeft ook zo'n mooie, uh, uh, mooie tekening daarvan gemaakt: hè, dat God zich voorover en met een passer dus de wereld, dus, uh, dus uh, uh, baart als het ware. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, uittekent en dan wordt dat dus een levende werkelijkheid.
0: Ja, en is dat dan uh, uh, echt de oorspronkelijke bron? Er wordt nogal eens een verschil gemaakt tussen wie wat heeft geschapen.
1: Je bedoelt dus de dieren of de planten en dat soort dingen allemaal? Of de...
0: Nou, ik heb wel eens begrepen. We hebben Willem Glaudemans ook geïnterviewd. En die heeft met u samen de Nagamadi-geschriften vertaald. En op het einde van de, onze podcast liet hij vallen dat deze aarde geschapen is door een lek vanuit de bron. Maar het was helemaal op het einde van het gesprek. Ja, ja. Ik ben daar niet meer op ingegaan. Ja, dus ja. Het was al een heel intens gesprek. Ja, maar ik zou er wel op voordelen beduren. Van wat bedoelde ja. hij dan met lek uit de bron? Ja.
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk een verhaal wat je ook in uh, de nakamari geschriften tegenkomt. Dus, uh, je zou het ook een gnostisch verhaal kunnen noemen. Het is niet alleen een verhaal, het was hun opvatting. Daar, 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 dat, dat geloofden ze dus ook innerlijk heel sterk. Dat er een, een soort lichtwereld is, waar verder dus niets is. is eigenlijk een soort, een soort algemeen bewustzijn, zou je kunnen zeggen. En um, die, die, die wereld, dus de, de wereld, je uh, zou zeggen, de, de, later hebben ze gezegd, dat is de wereld van geest, hè, de, de geestelijke wereld. Daar is dus de centrale uh, kracht erin, die, waar alles eigenlijk uitvloeit. Dat is dus, dat, die noemen ze dus ook geest of pneuma. En uit die adem van geest, uh, want als dat, laten we zeggen, dat... Zo zou zijn gebleven, dan zou dat verder natuurlijk nooit bekend zijn en geen uitstraling hebben. Dus er komt een uitstraling uit de adem van Geest, die twee aspecten kent. De Uitademing is de mannelijke geest, daar wordt dan voor het eerst het, het begrip God genoemd, God de Vader. En bij die, de, de inademing, dat is het vrouwelijke deel, daar staat dan God de Moeder. Dus zij beginnen eigenlijk al met een beeld, een geestelijk krachtenveld. Als die dus weer samengaan, dat noemen ze dan vaak ook Christus de gezalfde, die verbindt zich dus ook weer met een andere kracht, hè, omdat uh, daar uh, gaat men ervan uit dat alles kent als het ware dus twee polen. Een -pol en een pluspolen, een mannelijk polen, een vrouwelijk polen, een linkspolen, een rechtspolen. Dus gewoon twee. En die twee, dus die moet je zien, die alleen dus als je samen gaat, dan kan er dus weer iets nieuws geboren worden. Wat zich dus ook weer gaat splitsen en verbinden. Mm -hmm. Nou, en die scheppingsmythe van die genossen. zien is het dan dus zo dat op een gegeven moment een van die, die uh, ze noemen dat eonen, je zou het ook engelen kunnen noemen of die krachtvelden hè, dus waar, dus in, in die nakama nou, die geschreven wordt zelfs al eens een keer over 365 engelen gesproken die dus in die, in die geesteswereld hè, Dus dat daalt zich steeds verder af natuurlijk hè, en dan een van die scheppingskrachten als het ware, die is zo vervuld van zichzelf, dat is Sophia heet die dus die is zo vervuld van zichzelf dat zij ook schept, maar zonder dus haar paargenoot. En dan ontstaat er een misgeboorte. En dat is dus de duisternis. Dus de, 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 de Gnostics hadden dus het beeld. dat dus de, 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 je had de lichtwereld. En dus doordat dus dat lek in die lichtwereld. Want die, doordat die Sofia dus baart zonder. Uh, contact met haar, met haar Sisygi, uh, met haar paargenoot. Ja. Dan ontstaat dus die duizendnis en die duizendnis, daar komt, wordt ook echt een soort God eigenlijk ingeschapen.
0: Ja.
1: Die God, die heeft dus ook weer, die heeft zeven zonen en zeven dochteren die met elkaar trouwen. Het wordt eigenlijk die voor, wereld.
0: Voordat het te snel gaat hoor, ik probeer het echt te, te volgen. Dus Sophia heeft dan deze aarde gebaard of deze hele. Kosmos, dit hele nee, universum.
1: Nee, nee, in wezen is het zo. Het gaat dus eigenlijk over de schepping van de aarde. Ik, in, in, de, in, de, in oude geschriften vind je nog heel weinig terug. Dus ja, van, van, een, van een groot heelal. Oké,
0: okay, dus even voor mijn begrip. Er, er is een lichtwereld. Ja. De, de oorspronkelijke bron. Gewoon het ultieme veld. Ja. Hoe ja. je het ook naam, ja, Je ja. kunt er geen naam aan geven. Daar gebeurt van alles. Er worden dingen opgesplitst in paren. En één... Van die opsplitsingen heet Sophia en die was haar paargenoot even vergeten en die heeft ja. de aarde gebaard. Ja. Dus dat was eigenlijk vanuit een afgescheidenheid ja. heeft zij wat gecreëerd, gebaard en daarmee was Duisternis geboren, omdat het niet vanuit die... een heelheid is ontstaan. Ja.
1: Maar het is dan wel dus de totale wereld, want dus die zeven zonen en dochter die staan voor de zeven planeten die ze toen kenden. Hè? Dus, uh, dus Martië, Jupiter, Saturnus, uh, Mercurius en Venus. Is dat symbolisch of echt letterlijk? Uh, dat zou echt letterlijk. Ik denk dat het in die tijd ook uh, letterlijk werd opgevat dat hij uh, dus... Uh, uh, eigenlijk is dat natuurlijk ook weer een parallel... met, uh, met, uh, met de Griekse mythologieën. Want dus, dan wordt het ook letterlijk opgevat. Hè, ja. dat, dat, uh, dat het eigenlijk allemaal goden zijn. En Mercurius en Venus en dergelijke. Dus dat, dat zou kunnen. Er zitten parallellen in. Ja. Maar wat dus eigenlijk belangrijker is, denk ik... dat is dus dat die, die, uh, die, die duisternis, dus waar dat er staat... dan, dan gebeurt er namelijk iets. Uh, want dan is de aarde die is nog niet in beeld... Want die aarde, die was er al wel, maar dat was het, het voetenbankje van die heerser van die, die, die duisternis. Die heet dus Yaldaboat. Naam is niet zo belangrijk, maar goed, als je hem dus tegenkomt, Yaldaboat. Dat is eigenlijk wat Plato dus de demiurge noemt. Hè? Dus de wereldschepper. Hij is dus de wereldschepper.
0: De demiurge de, Demi de wereldschepper.
1: Maar dus niet dus uit die geestelijke wereld. Dus, een, dus eigenlijk een, een geestelijke god, zou je kunnen zeggen, voorafgegaan. Ja. Aan die demiurge, Die demiurge is de schepper van de
0: materie. Wacht even, hoe verschilt de demiurge van Sophia?
1: Nou, die, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, die demiurge is eigenlijk dus dat, het, het, uh, de miskraam, de, wordt hij wel eens genoemd, ja. die van, die, uh, van die Sophia.
0: Ah, ja, ik heb die naam demiurge echt vaak voorbij horen kunnen. Ja, ja. In deze jaren, Maar nu snap ik hem pas in, ten opzichte van het grote geheel. Ja. Aha, en dat is de schepper van deze aarde?
1: Ja, ja de schepper van de totale materie. Dus ja. ook van de toen bekende uh, planeten die er dus waren. En van de maan uiteraard, de maan en de zon en dergelijke. Dat is allemaal in dat tweede veld. is. Dat dus, uh, ja. Dat.
0: ja, ik wist wel een beetje waar dit gesprek heen zou kunnen gaan. <laughs> en, en ik ben christelijk opgevoed, dus er zitten christelijke familieleden mee te kijken. <laughs> maar dit is wel heftig. Dit, dit impliceert dat de schepper die zij, eh, waar zij naar bidden niet de hoogste naam is, niet de, gro grote, de allergrootste God is. Nee, dat klopt. Ja, dat vind ik nogal wat. Ja,
1: het is die, 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 die Andabel Die zegt dus ook, ik ben God en buiten mij is er niemand. En dan wordt zijn moeder, Sofia... die zweeft dan een klein beetje tussen die lichtwereld... en die duisterniswereld in. Hè? Ja. Die zegt dan dus van... Uh, wil je brutale mond wel eens een keer houden... want er is een onsterfelijk lichtwezen... jou voorgegaan.
0: Ja.
1: En dan zegt hij niet van... oh moeder, sorry hoor, maar die zegt hij... eerst zien en dan bewijzen. Hè? We eigenlijk een moderne wetenschapper. Al. En dan laat uh, Sofia... die laat dan een straal uit die lichtwereld... een lichtstraal... in vallen in die duisternis. Yeah. En die demiurge, die getrouwd is trouwens met Pronoia, en die zeven zonen en dochter, die zijn perplex, dat hebben ze natuurlijk nog nooit gezien. En die leven in die duisterniswereld en dan zien ze alleen licht. En dat licht, dat willen ze vasthouden. Maar yeah. dat kan dus niet. En dan gebeurt er dus, in wezen, en dat is dan weer een klein beetje overeenkomstig met wat er in de Bijbel staat. Hè. Dan zegt dus die Adabat, die demiurge, die zegt, komt Laat onze mens scheppen naar dat beeld en die gelijkenis. Dus een beeld van het licht. Aha. En dan wordt dus uit de aarde, die dus al bestond, met dat voetenbankje dus. Daar wordt dus uit de stof van de aarde, dat komt weer aardig overeen dus wat de genus staat, wordt een mens gevormd. Uh -huh. En die mens dus, dat is dus het product... Uh, waar dus later dan dus ook uh, andere mensen en, en dergelijke, dus uh, de stamvader dus van de mensheid. Maar die mens die komt uit die duisterniswereld, want die demiurge zit in de duisterniswereld. Ja. Maar hij heeft ook een stukje, dus als die mens dus geschapen wordt... Laten we, zeggen, laten we hem even Adam noemen voor het gemallen die ligt dan dus bewusteloos neer hè? Dus die, die, die is gevormd uit die stof van de aarde maar die ligt daar en die kan zich niet opstellen en dan doet Sofia die dus in de, daarin die, die, die contraille van de lichtwereld zit die blaast dan een lichtfonk in die mens. Ja. Dus in wezen is het zo dat die mens, dus uh, zijn diepste kern, komt uit die geestelijke wereld, die lichtwereld. En dat is, en dat situeren ze dan meestal in het hart, natuurlijk. En dan omheen zitten eigenlijk al die lagen die dus door die duisterniswereld, door die planeten dus... Hè, die, 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 die gevormd zijn, dus de eigenschappen van de planeten... dat zijn eigenlijk ook de eigenschappen van de mensen. Jullie zijn ook bij Karen Haanmaker Zondag geweest. Ja. En die, is dat, die is natuurlijk ook een heel groot ja. Nou, Dan zie je dus dat, dat uh, Mercurius staat voor verbinding. Venus staat dus voor, voor liefde en wellust. En zo heeft dus iedere planeet heeft zijn eigen eigenschappen. En die worden dus ook eigenlijk, die komen dus als het ware als cirkels rond die lichtfonk uit die lichtwereld. Dus die mens die heeft dan niet alleen meer dus het licht in zich, maar die heeft dus ook, en dat noem je dan eigenlijk de ziel die daaromheen is, die afkomstig is uit die duisterniswereld.
0: Ah, dus het wordt ge gevormd, je krijgt een kleur, zeg maar. Ja, ja. Vanwege de bestanden van planeten. Ja, ja. Oh, wauw. En... Je zei net ook, de, de Sofia die stuurt licht dan in de mens. Ja. Maar hoe zuiver is dat licht, vraag me af. Want Sofia heeft al iets gebaard wat afgescheiden was, wat duister was. Kan zij wel zuiver licht sturen? Komt het uit de oorspronkelijke bron, dat licht, wat in ja. de mensen zit?
1: Ja, want dus die Sofia die is, is dus ook een lichtkind. Kijk, dat zij dus. Uh, uh, niet haar pagina erbij getrokken is, maar ze is ook niet met een ander wezen, wat laten we zeggen duister was of zoiets. Ja. Uh, dus zij heeft gewoon eigenlijk een, een misgeboorte. Uh, heeft, maar zij, zij, zij is eigenlijk ook
0: dus de stille Ja, Ja, dus uh, na die misgeboorte heeft zij het wel weer nog licht gegeven?
1: Ja, juist. Ja, maar omdat zij dus eigenlijk ook het licht is, alleen dus zij. Uh, kijk, het, het gaat er in wezen om, die SOFIA betekent wijsheid, hè? dus in het ja. Hebreeuwse schokma En eigenlijk is dat een wijsheid wat er gebeurt, want laten we zeggen, als dat licht altijd alleen maar licht zou zijn gebleven, zou er verder niks gebeurd zijn. Dus er is materie nodig om ja. eigenlijk te bewijzen dat er licht is.
0: Ja, die heb ik vaker gehoord. Je hebt het contrast nodig ja. om te kunnen ja. waarnemen. Ja. Ja.
1: Ja. En dan zie je dus dat het contrast dus ook in die mens zit. Het is van datzelfde contrast, want het licht, hè, de geest en dus die, die uh, wat ik dan meestal de persoonlijkheidskenmerken noem. Mm -hmm. dus die, die, die zeven kringen eromheen, het is een zielenkrachten en, daar, en die zitten dan weer in de materieel lichaam. Dan heb je natuurlijk een driedeling van geest, uh, ziel en lichaam, hè, wat natuurlijk heel
0: klassiek is, wat je ook in de brieven van Paulus tegenkomt. Ja, ja mijn fantasie begint al helemaal op hol te slaan hiervan. <laughs> nee, maar ook als Sophia zo'n... ...mooie aarde alsnog weet te creëren, of de demiurg Ja. Moet ik het even goed zeggen. Sophia baart deze aarde. En er is een geesteswezen onder Sophia, dat is de demiurg Ja. Dus. Die heerst over de aarde, of nee? Over de kosmos. Over deze hele kosmos ja. reageert de ja. demiurg de hele kosmos. Ja. ja. Maar dat is dus vanuit het duister.
1: Ja, dit is eigenlijk een wereld.
0: Ja, en dat vind ik wel, uh, ja, wauw, want het is alsnog een hele mooie wereld. Maar ik, ik, mijn fantasie gaat dan bijvoorbeeld uh, heen naar. Wat voor lichtwerelden zijn er gemaakt? Hoe, hoe zien die er? Is daar iets over bekend? Hoe andere scheppingen eruit zien?
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk dus in, in, in veel, uh, veel oudere volkeren, die allemaal dus wel een scheppingsmythe hadden. Ik heb er een keer nagekeken, bijvoorbeeld de zonvloed, daar kom je dus wel in veertig mythe tegen, dus van ver, ver buiten Israël zelfs, is, alles, dus tot in, in Zuid-Amerika toe. En dus die, die, die Azteken hadden ook dus weer een beeld van de schepping bijvoorbeeld, en de, de Maya's. Dus, dus die hadden een, ook
0: een beeld van een schepper binnen een nog grotere...
1: Ja, het komt eigenlijk het meeste overeen dus met, met de, de filosofie dus van het hindoeïsme. Ja. En ook eigenlijk, en, en daaruit weer voortvloeien dus het, uh, het uh, boeddhisme. Dus dat er dus gewoon eigenlijk een hemelse kracht is die eigenlijk niet te beschrijven is. Ja. Want die is eigenlijk alles in één. Het is alles en het is niets, hè, want mm -hmm. het, het, er is nog geen differentiatie. Ja. En dat die dus aan het begin dus van, van alles staat wat gevormd is. Eerst was een geest, je hebt ziel gekregen... En als laatste heb je materie gekregen. Dus dat wil eigenlijk zeggen, dus om het gewoon heel erg eenvoudig te houden, dat uh, wij denken dus altijd, materie, de stof, dat, dat kan je verklaren, dus dat bestaat. En dat andere, ja, dat moet je maar aannemen. Ja. Maar zij gaan precies andersom. Zij zeggen dus eigenlijk, alles bestaat uit geest. En dat dus, laten we zeggen, materie, dus eigenlijk de, 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 de laatste... Uh, uh, ja. laatste etappen is... in die scheppingsgeschiedenis.
0: Ja, dat heb ik ook uit de hermetica begrepen. Ja. Dat, ja. dat bewustzijn... dat vertraagt, vertraagt. Ja. Op een gegeven moment... wordt het waarnemer, wordt het licht. Ja. Echt, echt te zien met de eigen ogen. En nog lager wordt het echt ma materie. Ja. En, en, en dan valt het helemaal uiteen. Ja. Ja.
1: Het is de stolling als het ware van die geestelijke, van die lichtkracht die, die, die gestold wordt als het ware in het stollingsproces, daarvoor waren ze ook heel driftig bezig met alchemie, waar je dat ook in tegenkomt, ja. dan, 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 uh, dat is dan dus de materie. En als je een geest niet kan kennen omdat dat dus zo ver weg is, dan kan je dus vanuit dus de materie, kan je dus op een gegeven moment wel voelen dat er iets meer is als alleen materie, wat natuurlijk vooral in deze tijd ook wel heel sterk naar voren komt. Hè? Met bijvoorbeeld, jullie zijn bij Robert Sheldrake geweest hè? met de Morgen voor Genetische Velden. Ja. Denk aan de Zero point field, hè. Dus dat er een veel grotere wereld is als alleen die materiële wereld.
0: Ja, nou ja, als er ook nog andere scheppingen zijn. Maar om daar nog even op terug te komen. Er zijn dus geen verhalen bekend hoe andere scheppingen eruit zien. Er is niet iets doorgegeven ooit? Of,
1: uh... Nee, ja, in ieder geval niet. Nee, nee, nou kan nee, maar nee. Nee. Nee, en nee. ik viel
0: je net ook in de reden. Toen ging je vertellen over geest, ziel en lichaam. Um, ik vraag me dan ook af, wat is die geest precies? Is dat een collectief veld wat wij delen met... De demiurg als schepper, of met Sophia, of, of nog hoger? Of...
1: Ja, ik denk nog hoger, ja. Kijk, ja. Het, 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 eigenlijk zou je kunnen zeggen: eh, als je het gewoon in, in moderne terminologie zou vertalen, het, het totaal bewustzijn.
0: Juist, nou, dat voel ik ook. Ik vo, het voelt ook allesomvattend, met geen duister. Uh, en de demiurg dan? Um, ik probeer het te vertalen naar de kennis die ik mm -hmm. had, hè. ik ben christelijk opgevoed. Is die Demiurg, is dat dan dus de schepper van het Oude Testament?
1: Ja, ja die wordt dus, laat ik, zeggen, in de, laat ik zo zeggen, in de Nagamali-geschriften en in, in Gnostische groeperingen, daar zag men dus uh, de Demiurg als dus de schepper, als, eigenlijk dus als Yahweh. Dus eigenlijk Yahweh, dus in die worden dan op één, uh, één lijn gesteld met elkaar.
0: Ja, als, als ik de naam Yahweh ontleed, dan, dan vind ik dat een hele kloppende naam voor de oorspronkelijke bron. Maar is die naam dan gekaapt door de Demiurg?
1: Nee, het is maar net ook hoe je dat noemt. Kijk, Demiurg Demi is eigenlijk gewoon het, 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 het principe, het principe dus van wereldheers. Want je komt Demiurg ook tegen, bijvoorbeeld in de geschriften van Plato. Ja. Dus Demiurg is niet echt een naam op zichzelf. Ja, ja, ja. Kijk, wat heel opvallend is, zeker voor mensen die een klein beetje thuis zijn in de, in de psychologie. karl Gustav Jung. Die uh, schreef in uh, 1916 schreef hij de Septem Sermones ad Mortuos, de zeven preken tot de doden. Uh, en hij zegt daar dus in, in dat eerste hoofdstuk, dan uh, is er een discussie tussen, tussen, tussen christenen. En dan uh, zegt die, die ene, die zegt ja, maar weet je dus niet hè, dat er dus boven uh, God en duivel, hè, God en duivel er zijn twee tegenpolen van elkaar, ja. dat er een hogere macht is. En dat, dat noemt uh, Jung dan de dus Abraxas. maar dat is in wezen eigenlijk datzelfde beeld wat de hier hadden, dus dat er een God boven God is. Hij noemde dat eigenlijk de onkenbare God noemden ze vaak, die echt in die, die, die geestelijke wereld.
0: Juist.
1: En die je, je moet zeggen, kijk, dat licht en dat donker en zo, dat is in wezen natuurlijk ook een een soort zinnebeeld, mm. uh, omdat dat donker al lang bestond, zoals heel veel dingen bestonden, maar het was niet manifest. Dus de wereld van de demilieuur maakt dus in wezen dus de dingen manifest. Want die andere wereld, die, ja, die, kan je, die kan je natuurlijk heel erg over filosoferen: van ja, wat is dat dan precies? Hè? Dus dat ja. onzichtbare, die 95% die we niet kennen. Uh, waarin dan heel dingen voorkomen dat je dus, uh, uh, als, je, als jij hier woont en je dochter woont in, in Australië. en daar is wat mee, dat jij het in je hart ineens voelt. Hè? Mm. Ik bedoel, dat kan je niet beschrijven, dat soort dingen. Nou ja, jullie hebben Pim van Lommel natuurlijk ook al uh, ik, ik, ik ja. geïnterviewd. Ja. Ja. Wat hij dus ook zegt, dat de mens dus meer is als, als dat brokje materie wat het, uh, wat het is. En in die scheppingsgeschiedenis van die diagnostici. Dat zie je eigenlijk ook in je in, in, in de colleges, dan geef ik altijd een keer het beeld. Ik zeg, nou, visualiseer nou eens even dat je een tennisbal in je hand hebt. Ja. Nou, als je nou die tennisbal ziet, dan weet je dus ook... daar hoef je hem niet voor open te maken... dat de binnenkant van die bal, dat die donker is, dat het duister is. En, nou, je wil je het nog eens een keer controleren. Dan met de mesje snij je hem een beetje open... en dan zie je nog in de hoeken dat het toch nog duister is zitten. Ja. Maar in wezen... Is die scheppingsmythe van die gnotie is eigenlijk een omgekeerde tennisbal. Ja. Als het ware dus, het licht is ingesloten en, en de duisternis is rondom. Maar doordat er een breuk komt, door Sophia, daarvoor wordt zij ook Sophia wijsheid genoemd, doordat er een breuk komt, wordt dan ineens dat licht wordt manifest. Ah, ja. Dus je ziet eigenlijk, het bestond al, ja. maar het was dus nog... Ja, het stond nog let, letterlijk in het donker stond er in, het, in de duisternis.
0: En daarvoor, hè, wat moet ik me daarbij voorstellen? Was het toen alleen maar kommer en kwel in de duisternis? Want nu wordt duister geassocieerd met leed en pijn en trauma...
1: Ja, dat zit er ook. In. Maar ook vreugde en liefde en dergelijke. Dat was er ook wel. Da, ja, dat is alles. Kijk, als je nagaat, bijvoorbeeld, die, wat ik net zei, dat die, die zeven zonen en dochteren van die Yaldaboat, dus van die demiur, daar zit er bijvoorbeeld ook. Dus Venus onder. Nou, Venus is de godin van de liefde tussen. Dus dat is de liefdeskrachten. En Mercurius was de verbindingskrachten. Maar zo is eigenlijk ook, wat, wat, wat Karen A. natuurlijk ook schrijft in, in haar boeken, um, er is dus geen... Uh, totaal plus en dat is geen totaal min. Hè? Dus dat de, iedere planeet of ieder teken van de zodiac heeft zowel het ene als het andere. En in de oude mythologie zie je dus ook dus dat Venus niet alleen de godin van de liefde is, maar ook de godin van de oorlog. Het is eigenlijk heel, heel herkenbaar gewoon in je eigen wezen.
0: Nou, dat sluit wel aan bij een andere vraag die ik nog had over liefde. Bedoel, liefde kan op een gegeven moment omslaan in oorlog om iets te beschermen, iets ja. te verdedigen. Nou, en dat is ook iets wat in deze tijd nou, steeds meer ter sprake komt. Weet je? Wanneer mag je de wapens oppakken? Nee, nou, een, een uitspraak van Jezus is die het zwaard uh, oppakt, zal door het zwaard ja. vergaan. Ja, dat, dat voel ik ook wel. Weet je? Ik heb er zelf al een idee bij van, als je echt stijgt in bewustzijn, heb je helemaal geen fysieke wapens nodig. Nee, dat is ook zo. Hoe, maar, ja, hoe, kijk, als het, stel, nu gaan we even een hele andere zijstraat in, maar... Er komt een groep mensen... Nou, we kregen laatst een e-mail. Dat vind ik wel interessant om dat ook uh, even te bespreken. Naar aanleiding van een vorige podcast kwam er een mail binnen. Uh, we hadden een hele mooie podcast met Els Tissen opgenomen. En het ging echt over de aanvaller in het hart raken en, en doen ontdooien. En, en zij schreef nou ja, een hele oprechte e-mail, maar ook boos een soort van... van ja, wij hebben hier in Israël de aanval van Hamas meegemaakt op 7 oktober... Denk je nou echt dat die mensen nog te raken waren in het hart? Er zijn beelden van hoe ze baby's verscheuren. Echt vreselijk. Alleen al het uitspreken vind ik heftig. Ja. Um, dus ik typ terug van ja, weet je, dat stukje ontbrak inderdaad in dat gesprek. Maar ik zie dat je daar echt ook fysiek geweld terug mag gebruiken. En dat is dan ook wat Jezus deed in die tempel, denk ik. Van ja, die, die, die tafels... Godslastering. Ik weet niet wat voor woorden hij er precies bij gebruikte. Maar ja, hoe zie jij dat? Wanneer mag er geweld toegepast worden om iets te begrenzen?
1: Ja, dat vind dat, ik echt heel moeilijk om daar echt een, een, een antwoord op te geven. Het is glad ijs. Kijk. Um, maar we hadden het net dus over, uh, over de schepping en dus de lichtwereld en de duisterniswereld. Ja, dat is
0: even een zijstraat die we nou ingaan. Maar. Ja,
1: nee, nee maar, maar het, het heeft wel verband met elkaar, omdat dus in wezen dus uh, de, ja, allebei de krachten, dus uh, wat jij net ook zegt, dus uh, liefde en oorlog zitten als het ware naast elkaar.
0: Ja, en ik, om even tussendoor de, ja. ik hoor het je zeggen, en dat zie ik ook, maar dat het dat geweld dan niet vanuit een pijn of uit een woede komt. Want dat vond ik zo sterk van het verhaal van Els Tisse. Mm -hmm. Je kan iemand's verhaal overtuiging je doorbreken. Je kan nog dat, dat licht vinden in de meeste gevallen. En veel vaak gaan we al in de strijd met elkaar... voordat we dat hebben geprobeerd. Daarom is deze wereld hoe die is, denk ik. Gewoon lelijk in strijd met elkaar. Um, maar niet altijd... Soms zijn mensen, ik denk dat dat voor Hamas toen echt wel geldt. Als je die, die beelden ziet, dat is echt helemaal ontkoppeld. Helemaal mm -hmm. ontzield. Echt door het blinde heen. En ik denk dat daar wel een, een andere wetten voor zouden gelden. Om hun uit het lijden te verlossen en verder leed te voorkomen. Ja,
1: dat kan. Dat, dat is een weg. Het heeft... Uh... Ook te maken dus met uh, met macht. Uh, dus ik bijvoorbeeld zie dus dat uh, in die loopgraven die momenteel dan nu in, in Oekraïne zijn, dat daar dus uh, Duizenden Russische soldaten, jongens die ergens uit Siberië komen, die worden er kanonnenvoer erheen gestuurd ja. en, en dan kunnen ze, ze, ze precies bepalen dan, als er dus zo zo vijftig neergemaaid zijn waar, 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 die, waar die Oekraïners zitten bijvoorbeeld. Hè. Nou dat is natuurlijk, ja dat is zo pervider zo, dan ja. denk je ja, hoe, dat, dat is, ja dan zeg je, zeg je dus ja, dat is van God los. Yeah. En um, de Kerk heeft daar natuurlijk altijd een antwoord op gegeven: die zeggen: ja, dat ene dat is dus van God, en het andere is van de duivel.
0: Yeah.
1: En, uh, maar dat er dus satanische krachten dus uh, werkzaam zijn in, uh, in uh, mensen, ja, ja. Uh, en ik denk dus dat ondanks dat dat allemaal gebeurt, wij, wij zien natuurlijk ook nu veel meer wat er gebeurt als de mens van 100 jaar geleden, bijvoorbeeld, door, de, door, de, door de, al de beelden die we hebben. Maar dat er dus toch, eh, toch heel langzaam een heel langzaam voortschrijdend proces van evolutie is. Um, als je nagaat dat. Uh, kijk, ik ben historicus, dus ik kijk heel vaak dus wat er in het verleden gebeurde. Ja. Als je dus niet nagaat, dus dat, ik had het net over die christenen die dus in de, in de arena dus, uh, gegooid werden. In de Romeinse tijd. Er zat zo'n heel stadion vol, dus hè, naar ja. mensen die dat fantastisch vonden, allemaal. Nou, tegenwoordig. Ja, je zou wel best wel als mensen die dat heel spannend vinden en dat misschien willen zien. Maar ik, ik, ik denk dat het maar een hele kleine minderheid is. De wijzen dat af. De mensen ja.
0: voelen echt veel ja, meer geweten. Precies. Dat geweten is ja. veel meer ontwikkeld.
1: En dat is, maar dat is natuurlijk dat is een ontzettende langzame, langzame groei.
0: Ja, maar ik voel echt dat we daar nog verder in te groeien hebben. Want dat is best nou, een weerstand die ik voel. Zowel naar de spirituele beweging of New Age en, en ook de christelijke wereld van ja, waar ligt je grens? Hoe ver wil je het laten gaan? En, en um, Heel veel leed denk ik dat we dat niet hoeven aan te trekken... als onze verantwoording. Maar ja, er, er spelen zoveel dingen gewoon... Nou ja, bij wijze van spreken om de hoek... waar um, iets in betekend kan worden... maar niet betekend wordt. Uh, bijvoorbeeld uh, kindermisbruik... gestructureerd, georganiseerd... Mm. Ja. waar de bewijzen van zich opstapelen... En, en, ...en justitie van verdacht wordt... ...maar van weg blijft kijken... ...en, en ze zelf zich mengen in onderzoeken... ...naar zichzelf. Ik ja... Dit, ...dit gebeurt bij jeugdzorg, bij asielzoekers... ...er worden kinderen weggejat... ...honderdduizenden kinderen per jaar... ...verdwijnen er spoorloos... ...en ik, ja... dan zitten we elke zondag weer in de kerk te bidden met elkaar... ...en, en Jezus komt ons redden. denk, nou, volgens mij vraagt Jezus ook nu iets van ons. Niet dat we wachten op hem... ...en hij gaat alles oplossen ook dat bij dat verhaal heb ik mijn vraagtekens of die als enkelvoudig mens terugkomt mm. of als algemeen bewustzijn ik voel dat bewustzijn in ieder geval aanwakkeren en ik vind het verhaal van Jezus in de tempel dus heel inspirerend en dit is glad ijs hè, nogmaals want ik wil niks goed praten maar ik voel een bepaalde slapheid in de mensheid waarmee alles maar kan voortwoekeren wat er nu gebeurt aan ellende en ik weet ook niet precies waar ik hiermee hier, hier heen wil maar ik voel echt dat we iets nog te ontdekken hebben. En, en iets in mij zegt dat dat in de teachings of de lessen van, van Yeshua te vinden kan zijn. Want ik zie het eigenlijk nergens anders. Ik ken geen, geen enkel andere profeet of wijze die echt een dekkend antwoord geeft. Mm -hmm. En Robert Bridgman heeft in onze podcast een keer gezegd. Uh, Jezus is niet de enige poort. Eh, je kan ook om die muur heen. Uh, kreeg ik hele mooie reacties op van, van mensen. Maar ik denk dan, wie dan? Wie loopt er dan omheen en is daar? Want ik zie het niet. Ik zie eigenlijk een, een wereld in, in slapheid die alles maar laat gebeuren. En als er iets gebeurt, is het vanuit een wond, vanuit een boosheid. En dat liet Jezus mij, juist in ieder geval, om het echt vanuit het hart, vanuit, een, een, vanuit verbinding te kunnen doen. ja.
1: Ja, dan denk ik dus toch dat die verbinding er ergens ligt, maar dat uh, dat, dat nog, niet, uh, nog niet manifest geworden is. Dus die, die uh, ik noemde net het verhaal, als voorbeeld bijvoorbeeld Poetin, uh, dat, is, dat is puur machtschreven. Mm. Dus zodra dus mensen de belangrijkste taak in hun leven vinden om hun ego te versterken, ja. dan uh, houdt dat automatisch in dat datgene wat, wat maar enigszins aan dat ego geknappeld lijkt te worden, dat je dat dus neerslaat, dat je dat dus wegdoet. Dus die, die, ik denk dat die gnostici daarmee dus ook bedoelde, dus die lichtvorm die je hebt, ja. als je gewoon vanuit het liefdesprincipe uh, ja. uh, werkt, dan ben je veel sneller geneigd om ook als je het niet eens bent met de ander, maar om dus een gesprek aan te gaan. Wat, en, en in wezen, wat er dus nu gebeurt, vaak op, ook op politiek terrein, dat is dat die, uh, dat die, dat die gesprekken dus niet meer aangegaan zijn. Ja, die gesprekken, maar dan ook weer vanuit dus de macht, de ene macht tegenover de andere Precies, macht.
0: Precies, altijd, altijd maar weer vanuit die afgescheidenheid. Ja, ja. En dat maakt alleen maar meer van hetzelfde. Ja, ja
1: dat klopt, ja. Ja, ja. En dat, uh, ja. Oorlog baart oorlog. Maar liefde baart
0: liefde. Kijk, waar, waar ik nu sta, en dat is ook de reden waarom we hier zitten, is uh, ik zie toch echt in Yeshua de sleutel. En dat is best een boude uitspraak. Maar tegelijkertijd voel ik ook de logica ervan om de grootsheid van de echte bron te demonstreren. Oef, ik stuur één mens. Die gaat het omzetten. Die gaat het voorbeeld geven en die gaat zijn energie hier de wereld inrimpelen. Ik heb niet meer mensen nodig. En er zijn heel veel natuurlijk profeten en alles... maar altijd, wat ik tot nu toe zie... altijd toch in een bubbel. Mm -hmm. ik, ik ben heel fan van Bob Marley geweest... bijvoorbeeld, zag ik als een profeet. Maar ook als ik zijn teksten lees... is ook toch in dualiteit... zit hij. Toch ook in de verwijten naar iets. En Osho... of, of, of wie dan ook. En, ja, voor mij is er niemand zoals, zoals Joshua. Maar dan de vraag... Weet je, wat kunnen wij nou van hem leren... om het anders te gaan doen. Om wel... Vanuit verbinding, vanuit een, een zuivere kracht, het hier heel te maken en de duisternis op te lossen.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar ja. ik denk dus dat, omdat men Jezus ook weer neergezet als een soort theologisch figuur. Ja. Maar dat, uh, kijk, ik hoef maar één woord te noemen, wat hij heel vaak noemt, wat trouwens ook vaak in de Bijbel komt, en waar we het gesprek ook mee begonnen, het koninkrijk. Als Jezus zegt van het koninkrijk, het koninkrijk is in jullie. Ze vragen dus ook wel van wanneer zal dat koninkrijk komen. En dan zegt Jezus het is verspreid over de aarde, maar jullie zien het maar niet. Ja, en in een ja, andere ja. spreuk zeggen ze, ja rabbis, die zeggen dat het is in de hemel. En dan maakt hij een grapje, dan zegt hij, dan zijn de vogelen jullie al voorgegaan, dus ze ben je te laat. En dan zijn ook rabbis die zeiden, het zit in, in de diepzee. En dan maakt hij weer een grapje, dan zegt hij, dan zei de vissen jullie voor gaan, ben je ook mooi te laat. En dan zegt hij, maar het koninkrijk is in jullie en buiten jullie. Als jullie jezelf kennen, zullen jullie ook gekend worden. Dus hij verbindt dus de kennis van het zelf, het wezenlijke zelf, Juist. dus met, je zou kunnen zeggen met het totale licht.
0: Nou ja, en dat slaat voor mij terug op wat je eerder zei, de, de, de geest, ziel en lichaam. Dat, je, dat dat herkend wordt als het zelf. Ken je zelf. Dat je niet alleen maar Ferdinand bent of een ziel. Of, maar dat, je, dat, je, dat echt de eenheid gekend wordt. Dat allesomvattende bewustzijn ook onderdeel is van onze ja. identiteit. Ja, vooral wat je zegt
1: is dat alomvattende bewustzijn. het totale bewustzijn. Ja. En daar zitten wij dus nog heel, heel, heel ver van af vaak. Ja, ja. Dus, maar, maar we hebben het wel. Het zit er wel. Mm -hmm. het, 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 het zit hier. Ja. Maar het moet gekend worden. Net zo goed als je uh, een kind leert op school lezen en schrijven. Dus lezen en schrijven bestaat er al, maar hij moet het wel leren kennen. Dus dat is een, een, een weg. Maar als je dus de leringen van Jezus ziet... en vooral ook als je dus ook, ook dus de Apocryphen en de nakamaliërs erbij er hebt... dan ja. zie je dat daar een hele duidelijke lijn in zit die, die zegt. En dat is inderdaad eigenlijk van... kom tot jezelf, hè? dus... Uh, komt dus in 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 wie je werkelijk bent en dat momenteel wordt dat dus uh, in de professionele wereld vind je dat dus in de dieptepsychologie. Ja, maar is ook dus van eh, woorden wie je werkelijk bent. Maar heel veel mensen weten helemaal niet wie ze werkelijk zijn. Nee. Want dat, dat zit veel dieper. Dus dat dieper gaat... Dus die, daar, en of je dat nou langs een religieuze, een christelijke... of weet ik wat wat voor weg zit. Of dat je dus eh, gewoon via dus de, de, de filosofie... of de, de filosofie-psychologie zit natuurlijk dicht bij elkaar. Dat is verder niet belangrijk als je er maar aan werkt. Maar er zijn zo ontzettend weinig mensen... die echt het diepste van hunzelf kennen... Hmm. En ik heb altijd gedacht dus dat ik geen angsten had. Nou, ik kwam er later wel achter toen ik dus ja. uh, in conflict kwam met een aantal dingen in mezelf en in, uh, in, in, in therapie ging. Nou, dat er, dat er nogal wat angsten zagen. Ja. Dus, uh, en dan dus kan je toch niet zeggen dat ik een onbewust levend mens ben. Ik ben een redelijk bewust levend mens, maar toch dat ik dat niet... Van mezelf dus gezien had. Met, zo moeilijk is dat vaak. En, maar in wezen is dat dus wel de oplossing. En ik zeg ook of het nou via dus een, een psychotherapeut komt, of dat het via dus een, een, een prachtige schrift is. Van ja, kijk, ik ben me in uh, godsdienst gaan interesseren, omdat ik gewoon geraakt werd door dingen die Jezus Als ik dingen van Jezus had, dan was ik dan ontroerde en ik. Dat, dat deed me ontzettend veel. Dus dat is, dat, nou, dat is ook een weg. Hè? Dus de mystiek is ook een weg om er te komen. Maar het is altijd dus een, uh, het is altijd een weg.
0: Ja, en dat vraag ik me dus af of die uh, weg via het mystieke of dat je het helemaal thuis gaat brengen. Ik heb zelf het gevoel alsof dat een soort wegwijzer is waarna vervolgens uh, duister nodig is om het echt te snappen. Om echt het contrast te zien van wat er echt bedoeld wordt en waar je echt heen wil. Dat je echt alsof het anders stagneert vlak voordat je er echt bent. En dat zie ik bij heel veel mooie teachers en goeroes. Mm -hmm. Miljoenen publiek en helemaal... Ik, ja, je, maar je zit alsnog in een bubbel. En dan, ja, ja, ja. Ja, ik zeg dat niet vanuit een veroordeling. Ik nee, zie nee. gewoon vanuit een constatering wat het proces is. Weet je, als, want ik, ik zelf... Als je er echt bent, als je echt jezelf helemaal kent en in die eenheid zit dan zou je je totaal anders uiten. Dan zou je geen warme broodjes verkopen aan mensen en lekker in een dikke villa wonen of, of iets. Dan zou je veel meer doen, veel, veel ander gedrag. Dan zou je echt gaan waarspreken waar je ook staat, bij de VN naar binnen lopen of waar dan ook. Zou, zou dat heel anders dan dat gevoelsmatig, klopt daar iets niet, Er ontbreekt iets. Dus die mystieke weg, ik denk ja... Ja. En ja, dat is ook misschien ook waar uh, Satan, daar wil ik ook wel op verder gaan, want... We hadden net over de demiurg en Satan en dat zou dan naast elkaar staan, hè, of dat God naast Satan zou staan. Dus God is dan niet de echte God, maar de schepper. Wat is de rol van Satan precies? Eh, want dat zie ik ook wel, van, wat is precies duister, wat is precies licht? Want het een wakkert wel iets aan, geeft wel richting wat anders contrast, con ja, contrastloos is en doelloos blijft, blijft woekeren.
1: Ja, jij zei dus net van, kijk, ik heb dan ook wat, dat er, dus, dat er dus stukjes duisternis op die weg, die dus gaat om dus dieper te komen. Dus dat, ja. en, um, en dat is het in wezen ook zo, die duisternis, die hebben wij in wezen ook nodig, dus uh, om dat, uh, en zeker als beeld... Uh, Dak Hammerschild, die, je, je hmm. die, uh, die was dus uh, de, 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 een van de eerste secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ja. En toen die stierf, toen vonden ze dus in... Er in, was een zweet in, Zweed, in, uh, in uh, Stockholm, in zijn, uh, in zijn appartement, vonden ze een boekje, Merkstenen. Ja. Dat is de Nederlandse vertaling dan. Hè? En hij schrijft daar bijvoorbeeld in, wat is de weg lang? Maar hoezeer heb ik die nodig gehad om mij te weten... Waar hij heen voert. En dat is eigenlijk ons leven. Dat, dat, is dat, dat is ook zijn van die uitspraken. Daar ontroer je van als je dat deed. Want dan voel je dat is waar. Dat, mm. dat, is, dat, dat, dat is wijsheid. En, uh, die, uh, en dan, de, als je het dan hebt dus over Satan. Uh, in wezen is dat een projectie. Die wij dus loslaten op een beeld. Wat groter is of machtiger is. ...dan dat wij zijn. Zoals Jung ook in zijn, zijn filosofie, en ook Freud trouwens, dus eigenlijk in de vroege psychoanalyse, zei dat, ja, bestaat God? Nee, het is een projectie van ons. Wij, wij projecteren, zeggen zij dus, hè? wij projecteren onze eigen angsten, verlangens, hoop en dergelijke, projecteren we op een beeld wat groter is... Als dat wat wij kennen. En dat noemen we dan dus God. En het andere dus, ook het kwade, dat noemen we dan dus uh, Satan. Of Mephisto. Of hoe dan ook, hoe je dat ook dan noemen. weet je Wat de, de boze kracht. Um,
0: ja, ergens, die, die, dat zie ik ook. Dat geloof ik ook. Steiner is juist heel sterk in uh, dat er een Lucifer ja. figuur ja. geweest ja. Dat is. echt een entiteit. En een ja. Ariman. De duivel in Satan. Ja. Um, Waar komen die entiteiten vandaan? Zijn die ook ge geboren uit Sofia of door de demiurge geschapen?
1: Nee, ja, er zijn natuurlijk heel veel, bijvoorbeeld in de Avesta dus van uh, Zarathustra, daar zie je eigenlijk ook al die goldgedachte dus van de, de goede krachten en de boze krachten, dus dat er altijd een soort dualiteit is. Dus is en dat heeft er verder niets met Nakamadi te maken, want dat is een hele andere tijd natuurlijk dat die ja. Zarathustra leefde. Wij mensen als denkers, die denken altijd natuurlijk van waar komt dat vandaan? Mm. En wat natuurlijk, wat laten we zeggen in het dierenrijk dus niet gebeurt Die hoeven niet na te denken wat ja. eruit Dat is de, omdat die dus nog sterker dus de dingen ingegeven worden. Uh, bij ons worden ook heel dingen ingegeven, maar ons denkvermogen is op een gegeven moment... ...gesublimeerd en is eigenlijk op een gegeven moment... dus ...dat uh, het hoogste orgaan verheven... ...wat het niet helemaal uh, juist is natuurlijk... ...want ons hart is in wezen het hoogste orgaan wat, wat we yes. hebben. En, uh, maar dan vanuit dat denkvermogen... Dan, ...dan gaan wij dus dat soort constructies maken. Uh, maar dat heeft niets te maken in wezen, die constructies... ...met wat er dus eigenlijk heel diep en erg innerlijk geestelijk... ...dus met, met ons en met de wereld gebeurt... Mm
0: -hmm.
1: Men is daar wel een beetje voor teruggekomen. De klassieke wetenschap, dus na 17e, 18 e eeuw... de wetenschap van de verlichting... is dus dan, ja, dat, dat, dat het denken dus uh, bovenaan staat. Hè? Dat, en, dat het eigenlijk alles is. Wat Swaap dus zegt, wij zijn ons brein. Hè? Dus dat is, um, Swaap? S, uh, professor Swaap.
0: Okay, yeah.
1: Die heeft dat boek geschreven. En die heeft daar... Die, hele lelijke dingen trouwens over Pim van en Wat ik altijd weer ontzettend kwalijk vind als je nou, goed, je mag bedenken of, of, of dat uh, aantonen of dat dat is dat, dat wij ons brein zijn, ja. ik geloof het niet, maar dan hoef je dus niet iemand zoals uh, Pim Vlommel daar dus in de te slapen, dat vind ik gewoon laag bij de grond, nee, nee, nee. dus dat is, uh, maar goed dat is even een zijsprong, hè. dus dat uh, ja. maar zo zie je het ook weer hoe dat dus gebeurt, hè. dus hij wordt aangetast in zijn autoriteit hè, van grote deskundigen, en dan is er iemand, zo'n zo uh, cardioloog notabene, die die, 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 ...die iets anders uh, zegt... Het, ...die iets anders beweert... ...dus dat deugt helemaal niet en, en dergelijke... En, uh, ...dus dan blijf je dus weer... ...altijd denken in dat denken ...en uh, die... Uh, ...dus zolang dat zo is... En uh, gelukkig zijn er dus in, later dus, uh, zeker ook in de kwantumfysica natuurlijk, en nou dus ook in de ontdekking van poortje. dus zijn er ontdekkingen gegaan dus dat, 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 dat niet alles zo vast ligt als dat men dus vroeger dacht. Dus dat niet alles dus uh, beredeneerd kan worden. Hè, dat de persoon van de onderzoeker invloed heeft op het uiteindelijke proces. Hè, of het een golfje wordt, of dat het een deeltje wordt hè, in de kwantumfysica. Dus het, het,
0: het verandert wel, maar het verandert heel, heel, heel langzaam. Ja, ja, ja. Um, ik heb ook nog wat kijkersvragen. Ja. En ja, dat is ook wel aardig. Um, nou, de eerste kijkersvraag die ingestuurd is, is van Job den Dulk. Die ken ik toevallig. Nou, niet heel toevallig. <laughs> en ja, die sluit ook aan bij de tweede kijkersvraag. Maar hij vraagt van, um, hoe kijkt u aan tegen buitenaars leven? En dat was ook een andere kijkersvraag van... Dus is ook een Anunnaki-verhaal, dat, ja, ja. dat de mensen geschapen zijn mm -hmm. om goud te delven. Dus uh, ja, Job vraagt daarna, en uh, Juliette Buisman ook. Um, ja, laten we daarmee beginnen. Hoe ja. kijkt u dan tegen buitenaards leven en de Anunnaki?
1: Ja, nou, dat verhaal van de Anunnaki is natuurlijk uh, een Babylonische scheppingsmitte en de eenomaal Elis. ook welke de Nefilim, de reuzen van een andere planeet. Uh, omdat zij dus op hun planeet geen goud meer konden vinden en de goud was uh, de levenskracht, zijn ze dus afgedaald naar de aarde in Mesopotamië. Het godenvolk volk wat er toen zat, die hebben ze dus uh, overwonnen. Um, er zijn natuurlijk meer uh, delen. soort systemen ook worden ook weer vrij populair. Trouwens, Jong geloofde daar dus ook in. Dus dat, uh, ja. De UFO's. Oevo, ja. Dus de, de, de buitennaadswegen.
0: Ja, tegenwoordig zou dat op Netflix zelfs bewijzen van het Pentagon en um, ja, ja. Tegenwoordig ja, ja. wordt dit mainstream om ja. te geloven.
1: Ja, dus de, laten we zeggen, er moet iets zijn. Laten we zeggen, je uh, zou het buitenaard kunnen noemen. Maar iets zijn in ieder geval wat niet bekend is. Ik, ik weet wel in. Uh, Um, Klaas van Egmond uh, die, uh, die uh, heeft een tijd lang dat hij in zomers dus met een groep dus naar Engeland ging uh, om die graancirkels te bekijken. Ja. En, uh, dus die, uh, en daar hebben ze toen op een gegeven moment hebben ze cameraatjes neergezet uh, om te kijken wat er dus gebeurde. Want er zijn natuurlijk duidelijk cirkels die dus met door mensen gemaakt zijn en platgetrapt. Maar die graancirkels die dus niet, die niet door mensen gemaakt kunnen zijn en die wonderlijke patronen hebben. Ja. En, maar goed, als het s'nachts donker is, dan doen die cameraatjes het niet. Maar wat ze dus wel opnamen... is dat, dus, dat ze dus... Uh, een, 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 ergens een grote licht zagen. Ja. En dan gingen ze... s'morgens kijken. En dan was er dus zo'n graancirkel. Dus, uh, dus dat er iets is... buiten aard. Uh, ja... Maar uh, de vraag is natuurlijk, van, ja, uh, heeft dat dan ook nog een vorm? Of, of hoe, 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 hoe is dat?
0: Ja, nog even een toevoeging voor, over de, de graancirkels. Voordat, ja. voordat alle kijkers uitschakelen <laughs> nee, Maar dit is voor mij ook echt een waanzinnig thema. En, en ik heb begrepen, het, het is niet naar te maken. Uh, nee. Alleen al qua geo, geometrie, ja, ja, de, de grootsheid, ja, ja, ja. de, de wiskundige, dat zouden maar... Hoe de, ieder graansprietje is omgebogen, ja. is niet te doen. Ja. Ze weten niet hoe dat gebeurt. Het heeft ja, iets met thermische... Nee, zeker termische... niet midden in de nacht. Nee, dat ook. Maar het is, het is uh, enigszins te benaderen met thermische ver verwarming, heb ik begrepen. Maar het is niet geknikt. Nee. En als je een gewone graanstengel pakt, en, dan, dan knikt dat om. Dus ja. één groot mysterie in ieder... en dan die grootste symmetrieën, wiskundige details. Ja, ja, ja. En echt, wow. Ja. Dus uh, voor de mensen die denken dat ze gaan uitschakelen, denk ik nou... Ik <laughs> duik daar maar eens in. Dat is echt een wereld aan zich, zeg. Ja. Eentje Mina.
1: Okay, ik maak mij ook altijd heel... Uh, ja, boos. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar dan denk ik... Goh, eigenlijk is dat dom. Dan, dan hoor ik mensen dus op uh, televisie. Hè, dan hebben ze dus, uh, zijn ze dan, dan het, uh, aan het zoeken. En dan zeggen Ja, we zijn nu naar die planeet zijn ze aan het gaan. En we hebben nu ook op Mars zijn we en op Maan, Maar er is geen, geen leven. En dan denk ik, wat, geen leven? Ik bedoel, ja. Nee, er zitten niet mensen zoals jij en ik. Hè, nee. met, met, met een broek en een kopbeurtje. Nou, nee. Maar daar zitten zeker geestelijke krachten in. Dat kan anders niet anders. Nee, nee. Die, die hele kosmos is bezield. En waarom ja. deed die kosmos nog steeds uit? Dus ik, dat is voor mij wel, wel zeker. Maar... Wat, het, uh, wat je denk ik niet moet doen, is daar dus, dan denk ik dat die krachten, dus, dat, die, dat je daar dus een manifestatie van, voor, voor, van mensen of van dieren dan gaat verbinden. Maar dat er veel en veel meer is als dus wat wij dus zien, uh, daar dat, uh, ben ik van overtuigd.
0: Ja, ja. ja de, de oude Sumerische kleittabletten verwijzen ernaar en ook de, de tekeningen in Egypte met ja. ufo'tjes en dingen, ja. dat wordt dan vaak weer... Ja. wegberedeneerd, maar... op een gegeven moment alles bij elkaar... ja, is geen toeval in die graancirkels en op een gegeven moment is het zo'n veelheid. Zo complex ook. Ik denk, ja, waarom zou dit op verschillende plekken ter wereld... allemaal zomaar verzonnen zijn, want ook nog eens... overeenkomt ja, met elkaar. Ja. Ja. Ja, fascinerend. Denk je dat het nog een rol gaat spelen in, het, in de komende jaren? Dat we meer gaan zien van buiten leven? Ja,
1: misschien wel, ja. Kijk, het, wat ik wat, wat het, het, eigenlijk het meest interessante ervan is, is: geeft het, is, is het een boodschap? Mm -hmm. en, want, en, zomaar al een grap daar, een gehaal zeker maken. Nee, maar ik denk dus dat het iets is om, om ons wakker te schudden. Ja. Ja, Marcel Messing zegt dat ook, hè? wij worden wakker. Ja. Maar ik denk dus inderdaad dus dat wij wakker gemaakt moeten worden... dat er veel en veel meer is als dat stoffelijke.
0: Nou, hier wil ik wel op ingaan. Want uh, wat, wat is wakker? En, en wie zijn die aliens die die graancirkels maken? Hoe wakker zijn zij? Weet je? Want als het allemaal binnen die demiurg geschapen is... Um, ja, hoeveel dwaling en duister zit daar nog in? Ja, nou ik denk dat ook,
1: also, laten we maar even één ding eens noemen even voor het gemakken, mm -hmm. dat daar ook licht en donker in zitten. Dus dat het niet voorkomen lichtwezens zijn. Ik denk, ik denk dat heel veel dingen dus toch bestaan dus uit twee kanten. Maar wat dat samenbrengt, die twee kanten, dat is dus de, de energie die het uitstraalt. Eigenlijk hetzelfde, je kan hetzelfde zien natuurlijk, als, als, als man en vrouw samen gaan, dan kan dat leiden dus tot de geboorte van een kind. Het is dus eigenlijk een gezamenlijke energie die bij elkaar komt, uh, energetisch gezien, hè, dus je hebt natuurlijk ook uh, fysiek, uh, waaruit dus weer een nieuwe energie dus ontstaat. En om even terug te komen op die graancirkels, daar zie ik wel een, een afspiegeling van een groter bewustzijn. Ook omdat die vorm van die cirkels en, en, en hoe die gemaakt zijn, of mm -hmm. ofwel je zeggen dus ontstaan zijn. Mm -hmm. Dus ik denk dus dat, dat er entiteiten zijn die dus, laten we zeggen, in een ander bewustzijnsveld leven als dat wij leven. Ja. Dus dat die krachten niet alleen dus op de aarde zijn, maar dat die krachten dus alom dus in het hele heelal al zijn. Maar telkens in een andere manifestatie.
0: Ja, juist, juist, juist. Helder, nou, we gaan het meemaken. <laughs> Ja, nog een andere vraag. Nou, jij van... hebt
1: nog de tijd voor het mee te
0: maken. Ja, ja nou, als ik zo uit als u mag worden. Uh... Dan wordt het toch wel uh, dringend, hoor. Ja, ja. ja nou, we gaan het zien. Een andere vraag van Job was uh, wat het verschil is tussen de Nagamadi geschriften en de dode Zee rollen.
1: Ja, nou dat is heel erg gebouwd, hoor. De dode zeerollen werden gevonden in 1947 in Qumran. Eigenlijk uh, 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 aan de dode zee, vandaar de dode zeerollen. Toen is dus een, uh, een herder die een uh, schaap kwijt was of zo'n steenbok kwijt was. Die heeft toen dus een, uh, een steen gegooid. En die was een grot binnengegaan en ja, ja. er brak iets. En toen zijn daar die geschichten gevonden. En daarna werden dus in heel veel andere uh, grotten die daar in de buurt waren, werden ook gevonden. Het zijn elf grotten als het ware waar men dus die dode zeerolle die dode zeerolle zijn geschreven dus in de periode dus van uh, 500 jaar voor Christus tot, uh, ongeveer, uh, ja, tot ongeveer het begin
0: van de jaartelling en dat uh, is de kern van die boodschap die daarin tevreden? Dat is heel
1: verschillend. Het is eigenlijk een soort uh, Joodse bibliotheek. En waarschijnlijk is dat gebeurd dus doordat ze in de Joodse oorlog, dat ze dus opgejaagd werden. En uh, dat ze dus hun heilige geschriften uh, dus bewaard hebben. Yeah. Wat, uh, kijk, ik heb, daar, ze, heb ze, ik heb ze daar staan. Uh, net zoals net boven jou staat die, uh, dode, de, de vertaling van die dode zeerollen. Oh ja, de dode zee ja. En daar staat, wie Jezus van
0: Nazareth? Ja, toevallig
1: staat het hierboven. Ja, ja, dus de hele plank, die gaat over de dode zeerolle. Ja. En dus het, het, is, het is heel erg, het zijn interessante geschriften, maar het is niet een geheel dus, en het zijn dus, uh, er zitten hele ja, prachtige wijsheidsgeschriften tussen, maar ook dus wat meer, uh, laten we me zeggen, je zou kunnen zeggen wat meer oud-testamentische teksten.
0: Ja, 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 precies. En,
1: uh, dus dat is in 1947. En in 1945 werd in Egypte, dus die vonden met die Nakhavali. En de kern daarvan? Dat is eigenlijk dus, als je zelfs noemt, vaak een gnostici bibliotheek, ja. dat er vaak dus daar, laten we zeggen, geschriften in zaten, die dus populair waren, dus bij de, of populair waren, waarschijnlijk ook geschreven zijn, dus door gnostici, door mensen die gnosis wil zeggen kennis, ja. in de zin dus van zelfkennis, dus die groepering die eigenlijk tot in de, de, de tweede eeuw eind tweede eeuw dus gewoon uh, bestaan heeft. Uh, met mensen als Valentinus bijvoorbeeld, de Basilides, ze waren dus gewoon christelijk. Dat kon ook naast elkaar. Dus in, de, in die vroege gemeenschappen, uh, daar zag, zag, zag je dus, laten we zeggen, daar waren gewoon dus die Gnostici, en dus die, die uh, pre-orthodoxen, die vierden samen. Hey, maar het is hetzelfde als, als je hier een verhaal ziet. Hey, hij haalt er wat anders uit, dan dat ik er wat uithaal bijvoorbeeld. Hè? Dus zo, zo kon ja. het naast elkaar bestaan. Ja, ja, ja. En het grote verschil is alleen dat die Gnostici daar waren dus mannen en vrouwen waren gelijk. Dat was er waarschijnlijk ook in het vroege christendom. dat vrouwen dus ook dus de, de Eucharistie konden vieren en dergelijke. Dus dat daar geen verschil was tussen mannen en vrouwen. Dus
0: Eucharistie?
1: Eucharistie, dat is dus de, 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 het laatste avondmaal. En dus de, de, oh, zo'n eh, gebruik. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, de viering. Ja, nou ja, in, in de, Dus ook dat het in de mens zelf zit. Hè? De, dus wat een beetje ontbreekt in de Bijbel voor een groot deel. En dat ontbreekt er niet in, ben ik achtergekomen, maar voor een groot deel uh -huh. dat God vooral buiten zou zijn. En de Nag geschriften wijzen ook echt naar binnen. Dat ja. het daar ook echt... Ja. ja, en die voel ik dus zo sterk. En als ik met kerkgangers in gesprek ga hierover, dan... Heel vaak wordt de Bijbel geciteerd. En wordt de Bijbel erbij gehaald. En dan denk je, nee, wacht even... We mogen juist die verbinding met dat leidend gaan laten zijn. En, en dat is echt waar echt nog een, uh, ja, een kloof is. Mm -hmm. bij, bij elke kerkganger merk ik dat praktisch tot, tot nu toe. Ja, volgens mij elke kerkganger met wie ik daarover praat. Staat het er echt tussen de Bijbel? En ik denk nou, dat, dat, mag, dat mag dienend zijn. Hoe prachtig het boek ook is. Het gaat vooral waar het naartoe wijst. En dat is volgens mij toch echt dat. En dan denk ik ook dat je je als mens heel anders gaat gedragen... Dat je soms dingen doet die helemaal niet zo aardig zijn misschien. Jezus heeft ook hele onaardige dingen gedaan. Een van, de, van zijn vetste verhalen vind ik wel dat hij bij zo'n schriftgeleerde bijeenkomst gaat eten met, met een paar discipelen. Ja, ja. En dat iedereen zijn handen netjes gaat wassen en dat hij dat niet doet. Ja, ja schande. Ja. Zo wordt hij op aangesproken. En dan zegt hij, ja, jullie zijn schoon van buiten met al dat handen wassen, maar ik ben schoon van binnen. Ja, wauw, dat vind ik. Ja, Dat is niet, niet heel aardig. Ja. Weet je, maar hij, hij schoffeert om een punt te maken. En om daarna echt uh, het uit te leggen ook.
1: Maar hij laat zien het betrekkelijke, want hij zegt dus ook op een gegeven moment. Uh, de sabbat is, uh, wij zijn niet gemaakt voor de sabbat, de sabbat is gemaakt voor de mens. Ja. En hij komt ook in, in, in Lucas, maar dat is een passage die niet meer in de, in de officiële tekst staat, maar wel in de vroege handschrift van het Evangelie van Lucas: dat hij een man tegenkomt die op de, de, aan het werken is op de sabbat. En uh, dat hij dan zegt, als je weet wat je doet, dan ben je heilig. Als je het niet weet, dan ben je een overtreder van de wet. Met andere woorden, als je hè omdat het, het schaap, uh, als je dat morgen uit de put haalt, is het dood. Als je nu het scha schaap uit de put haalt, ja, dan is het. Innerlijk. Ja. en als je wacht tot morgen omdat dat in, in, in de regel staat en een schaap dood dan is het dus dat is het, letterlijk, het is het, ja 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 ja, ja. <laughs> ja. En daar was hij heel sterk in ja ja,
0: ja ik vind dat dus echt super stoer ja. ik weet je als ik me in te beelden als ik dat zou doen ja, dan komen heel veel angsten in mij naar boven. Weet je, ja. Maar dit waren autoriteiten. Als ik me inbeeld dat ik bij onze autoriteiten ergens naar binnen loop. hé nee, jongens, ik weet niet. <laughs> ja, en dit, dit waren dan de, de religieuze autoriteiten. Maar hij deed hetzelfde met politieke autoriteiten. Met de, met de, Romeinen, met ja, de Romeinse overheersers. Ja, zeker. Ja. En met de financiële autoriteiten met ja. de tempel. Ja. Dus overal was hij gewoon uh, rebel. Ja vanuit het hart. Ja, een non-conformist. Ja, totaal. Ja, ja. Maar echt, ik vind dat zo inspirerend. En als ik dan kijk naar waar ik net ook van in de emoties schoot, echt in een soort boosheid over nou, de slapheid die ik in de wereld zie. Die zie ik ook als ik in de spiegel kijk. Hè. Ik zie ook gewoon de angsten die me klein houden uh -huh. en ik voel dat het steeds meer eruit wil. Maar ja, laat dit ook een aanwakkering zijn van weet je kap met al het externe volgen, podcasten volgen, boeken volgen, maar kijk waar het heen wijst. En dat wijst gewoon naar iets prachtigs, wat echt uh, hele mooie dingen voor elkaar kan krijgen. Wat misschien lelijk er even uit kan zien, zoals wat Jezus ook uh, zo mooi in die voorbeelden uh, doet. Ja, ik vind dat te gek. Heb je nog een ander, ander verhaal van Jezus, waar jij uh, heel enthousiast over bent? Die nou, Wat mij heel,
1: heel erg geraakt is, dat is een van die uh, spreuken in het uh, Evangelie van Thomas. Dat hij zegt, uh, tel een steen op en ik ben daar. Ja. Met andere woorden, ik, ik, Christus is overal aanwezig. Mm -hmm. uh, uh, kloof een stuk hout. En ik ben daar. Ja. En dat, 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 dat raakte mij. En die is ook wat. Uh, wat ook heel, is, hij gebruikt dus altijd, dat zie je ook in die, uh, in die uh, parabels. Ook in de Parabels in de Bijbel. Die had altijd um, dingen gebruikt. Gewoon vanuit de, uit de natuur dus. die hele ja. erg. En ik ben toen uh, een paar keer in Israël geweest. En, en ook een keer dus in Galilea. Dus uh, waar Nazareth dus ligt. En dat is inderdaad. Ja, dat is, het is een beetje steenachtig. Maar er zitten van die bloemen tussen daar. zo die, die zijn, En dan die blauwe lucht. zo, En dan die, die Jordaan op de achtergrond. Ja, het, is, het, is, het, is, het, is, het is heel, heel... Heel imponerend eigenlijk. Niet imponerend. Eh, want je, wordt eigenlijk, je komt tot, tot rust gewoon erin. En dan denk ik, kijk. Als hij inderdaad in Nazareth geboren is. dat denk ik. Hè, niet helemaal niet in mm -hmm. hem geboren. Maar in Nazareth geboren. En daar zijn jeugd heeft doorgebracht. Dat, hè, daarvoor gebruikt hij ook vaak die beelden. Hè, ook over het, uh, uh, het, uh, het onkruid. Wat wat, wat, wat hier. En, en het mosterdzaadje. En al die dingen. Dus hij is gewoon in een, 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 een agrarische... Uh, omgeving is die opgegroeid ja. en dat gebruikt hij dus ook in zijn, uh, in yes. zijn dus eigenlijk zou uh, dat zou op die uh, klimaatconferentie nog wat een keer gebruikt kunnen worden <laughs> dat zou ze dus misschien wel eens
0: worden ja precies ja. Ja, ja, ja. En heb jij misschien ook een boektip waar dit soort verhalen over Jeshua over te vinden zijn want als ik in de Bijbel lees ik heb ook een Bijbel thuis, dat is dan de Bijbel in gewone taal ja. maar alsnog ik vind het zo gordroog ja. zo saai ja, en, en ik moet er echt, mijn, echt mijn verbeelding op loslaten wat het nou precies betekent en hoe gaaf dat is. Maar dat kan ook wel wat swingender, wat, 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 wat juicier verteld worden.
1: Ja, er zijn een, een paar dingen bijvoorbeeld die uh, op Jezus teruggaan zoals bijvoorbeeld de evangelie van Thomas. Maar ook bijvoorbeeld uh, het gesprek met de verlosser in de Nakamadi geschreven, waarin uh, heeft hij een gesprek met Maria Magdalena met zijn broer Mattheus, dus is eigenlijk zijn halfbroer en dan met nog iemand en in die, in die dan zegt hij dus want we hebben het dus over, wat nou over duister en over kwaad wat het ook wat kwaad was genoemd van, uh, dat je in wezen dat alleen maar dus kan uitroeien met wortel en al, dus niet alleen de bovenkant maar dat je diep moet graven om het dus eruit te halen maar dan zegt hij, wie de wortel van de slechte niet leert kennen, kan er ook geen vreemde voor worden, dus je moet het wel kennen dus al dat die, de, 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 laten we zeggen, dat boven wat we hebben ken dat, ken dat. Ja, en ja, in, in het boeddhisme zeggen, neem je boeden op schoot, hè. Het, uh, ja, heel mooi. Dan handen, hè? Het is ook heel mooi. Dus ken het. Hè? Dus dat is niet, het is niet zo geestelijk van, hè? De, van liefde en zo en maar Nee, maar ken het. Hè? Ken, ken dus ook het kwaad, want dan kan je er wat mee doen. Dan kan je, kan, kan je ermee ja, aan de slag gaan. Dat vind ik een van de mooiste geschriften, ook naast het evangelie van Thomas, het evangelie van Philippus. En dus uh, de, de, de openbaring die hij die, die, die geeft, is dus als al de eerste de twee codices. Dat zijn uh, ja, dat zou, die zou je eigenlijk als aanvulling op de Bijbel kunnen doen, maar eigenlijk veel levendiger geschreven. Maar dat vind ik ook wel met, met die Bijbel, ik heb, die heb ik hier boven heb ik dus anderhalve meter met alle verschillende Bijbels, ook nog in verschillende landen. Dat heb ik natuurlijk allemaal wel bestudeerd. En meestal dan krijg je ook een beetje die, ja, die saaie taal van de heren zeiden en dergelijke. Ja, eh, ja. Maar je hebt dus, gelukkig heb je wel een paar vertalingen die ik dus ook best aan zou willen raden, die, die ik gewoon erg goed vind, omdat ze dus heel... Uh, ja, laten we zeggen, zoals wij met elkaar spreken zijn. Dus dat ze dus, uh, en dan komen die verhalen oh, ja. van Jezus ook veel beter eruit. Dus de, de nieuwe Willembrod-vertaling, die, die vertaalt het door Wim Weren. Dat, dat, is, uh, de beste, dat ja. is, het is alleen Nieuwe Testament, is dat hoor. Dat, is een ding. Ja, ja. Uh, dat vind ik echt de beste. Ja, we
0: kunnen dus uh, de, de tips wel onder de video zetten in de tekst. Oh de video, ja. 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 Ja, ja. Ik heb nou, zelf ook nog wel contentje bij me naar binnen. Ja. John Elridge. Oké, okay, ja. Yeah. Maar uh, wat je zegt over dat duister, ja, dat voel ik helemaal. En ik denk dat we vanuit onze eigen angsten en trauma's en overtuigingen en niet naar willen kijken, het niet willen verkennen. Ja, yeah, precies. En daardoor kan het blijven bestaan. Ja. Yeah. Weet je, en dat is echt een kip-en-ei-verhaal. En, en, er zit niks anders op dan daarin te groeien. Ja. <laughs> yeah. Weet je, dus ik, ik zie ook, uiteindelijk brengt het zichzelf helemaal thuis. Um, maar ja, daar zijn wel dit soort inzichten voor nodig, uh, denk ik. Ja, ik heb, ik heb daar wel alles aan te danken voor mijn gevoel. Mooi, heel ja. ja, mooi. Um, goed, de kijkersvragen. Nou, van de even Juliette Buisman hebben we gehad ook. En Leonie Janna, zij uh, vraagt hoe jij aankijkt tegen het verhaal van uh, de zonde en de kruisiging van Yeshua. En dat vind ik zelf ook een hele interessante, überhaupt hoe zonde in de wereld is gekomen. Het is een zondeval. Maar heel veel, ja, het voelt voor mij ergens heeft het een tijd als een heel dogmatisch verhaal ge, gevoeld. Van ja, Jeshua is voor onze zonde gestorven en daarom is hij onze koning. Ik, vond het, ik weet niet goed hoe ik dat moet plaatsen.
1: Ja. ja, nou dat is ook een veel latere opvatting hoor, Dan zie je ongeveer de, de, eind tweede, derde eeuw, dat dat een dogma wordt. Ja. Kijk, dat Jezus gekruiserd is, dat, dat, daar ben ik wel voor 99% van overtuigd, dat dat ook een historische gebeurtenis is. Ja. Nou ja goed, kijk, dus op een gegeven moment, dat is ook weer, dat, dat is uh, weer een projectie van ja, waar komt dan die zonde vandaan? En dat hebben we daarop, uh, dus in uh, Pakweg in, in, in de tweede eeuw heeft men bedacht dat dat dus, uh, dat Jezus dus uh, onze zonde wegneemt. Uh, die Joden, die hadden daar een heel uh, leuke opvatting over, uh, die hadden dus, die kenden de zondebok. Ja. En dan komt het woord zonderbok. Wat deden die dus op, op, op zo'n feestdag? Dan werd dus zo'n bok, die werd dan overladen met alle zonden... En dan gaan we hier een trap tegen zijn holland, oh, de woestijn ja? in. En dan was je van je zonden af. Hè? Dus dat is veel praktischer nog. En je ja. doet er ook niemand, uh, niemand kwaad mee. Ja, misschien alleen die, die, die bocht dan. En uh, wat natuurlijk heel opvallend is, en dat is eigenlijk fnuikend geweest... dus voor alle vrouwen in het Christendom, dat dat dan ook nog dus toegeschreven wordt eigenlijk aan, aan, uh, ja, aan Eva. Ja, ja, ja want uh, die zou dus de zonde in de wereld hebben gebracht, want dan in het oude Bijbelverhaal wat dan in Genesis en Deuteronomie staat en zo, dus dat dus uh, uh, God dus uh, zegt uh, tegen Adam notabene, helemaal niet tegen Eva, zegt hij dus uh, je mag van alle bomen eten in het paradijs, maar niet de boom. ...van kennis van goed en kwaad. Dat is de boom mm -hmm. van de gnosis. Want als je die eet, dan krijg je kennis. Dus uh, dat dacht hij dan dus. Hè, want dat heeft hij niet erbij gezegd aan Adam. Maar dan krijgt hij dus kennis van ons. Hè, dan wordt hij onze gelijke. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Er zit dus alweer ja. mocht zitten. Dus ja. nou, en dan uh, plukt Eva toch van die appels van die boom, het was geen appel het was trouwens een vijgenboom, maar goed geeft niet, en dan, dus daarmee brengt zij de zonde in de wereld hè? en dan, scha dan, dan uh, schamen ze zich voor hun naaktheid en dan zegt God dus van boven, van, Adam waar ben je dat is ook heel vreemd natuurlijk, iemand die alle en is en die dan nog moet vragen Adam waar ben je, maar goed en dan zegt Adam, zegt, ja, ik heb gegeten van de appel die die, die vrouw aan mij gegeven heeft hè? Dus daarom is de man, dus onschuldig, maar de Well die heeft dat gedaan. Dus de vrouw is een grote zonderes. En dat heeft dus heel diep doorgewerkt dus in, de, in de geschiedenis dus van het christendom. Waar de vrouw dus werd weggezet. En zeggen uh, Thomas van Aquino, die zegt dus, de vrouw dat is een, 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 een misproduct, hè? Een, 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 een mislukte man. Hè? Dus, en dat gaat weer terug op beelden van Galenus Die zei, kijk eens, als een kind geboren wordt, hè, bij de vrouw zijn de dingen blijven steken. Hè? De man die heeft alles, hè? maar de de vrouw zijn dingen blijven steken. Dus is eigenlijk is een soort mislukte man. Nou, en, maar zij leggen dat dan ook geestelijk uit. Hè? De vrouw is een mislukte man. Hè? Want als je tijdens de uh, coïtes, als tijdens een vrucht uh, ingeplant wordt. En uh, ja, daar komt dan uiteraard het perfectum. Maar het perfectum, dat was dan een man. Maar was er nou een vochtige zuidenwind of zoiets. Dan werd dat perfectum niet gehaald. Dan kreeg je een misperfectum. En, en dat noemde... Uh, ...letterlijk, ik, uh, ik heb dat ook nagelezen... ...staat er dus letterlijk dat, uh, dat de Thomas van de Guinness zegt... ...een mas is. Een gelegenheidsgeval aan gebrek van beter. Nou, dus, en dan krijg je die hele heksenvervolgingen die daarna dus komen. Dus dat dus die vrouw dus eigenlijk dus de schuld is... Van de zonde, want Jezus had niet hoeven te sterven als die zonde dus niet gebeurd was. Want volgens de klassieke theologie is dus, heeft God dus Jezus naar de aarde gestuurd om dus eigenlijk dus de zonde weg te nemen van de mens. En eh, dat kon alleen maar dus aan het kruis, hè, dus door, 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 door die verschrikkelijke dood die hij die, die die heeft gehad.
0: Ja, een hele andere uh, lering is dat de vrouw juist de bewustzijnsbrenger is. Ja, precies, ja. Ja, is het, ja dat is ook met de heksenvervolgingen, ja. dat is wel bizar zeg, wat dat ja. voor, voor gevolgen heeft door ja. de eeuwen heen. Ja. ja, ik sta er echt van te kijken. Nou, wat een verhaal hier. <laughs> Mag ik jou uh, van harte bedanken Jacob?
1: Ja, nou, ik vond het leuk om het gesprek met jou ja. te hebben, ja.
0: Ik ben ja. te gaandeweg het gesprek dat ik steeds meer je in plaats van u ging zeggen.
1: Ja, <laughs> ik heb het niet in de gaten Nee, dat is voor
0: mij een teken dat ik in een soort, uh, ja. ik weet niet, amicaliteit of, of gezelligheid of zo kom. Ik betrapte mezelf er een paar keer op net weer en ik, nou ja, nee, maar echt te gek uh, wat je, u allemaal ja, te brengen heeft. Jeetje, wat een levenswerk, wat een studie en uh, ja, hoe waardevol. Dat is wel echt, uh, ja, voelt als een mooie wegwijze richting thuiskomen. Ja, dus heel erg bedankt. Ja. Nou, dan ga ik hem even afsluiten. Beste mensen. Nou, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Um, op onze website tijdboeklubens.nl kun je nog meer van dit soort content vinden. Uh, en onze boeken. Uh, ons eerste boek uh, is in uh, prijs verlaagd. En uh, nou, dat is een mooie aanbieding. Um, je kunt daar ook een donatie achterlaten voor ons. Wij draaien dus op boekverkoop en op donaties. Heel veel dank voor de mensen die dat al hebben gedaan. En um, tot de volgende keer. Aho.